0: Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta a música da minha vida, com Renato Gaúcho.
1: Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
2: Eu tinha passado 11 anos em Porto Rico as margens do Rio Paraná, trabalhando como faz tudo num condomínio de luxo e depois de juntar uma boa grana, resolvi voltar e investir num negócio próprio. Olha, não foi à toa que eu fui embora daqui. Na época, eu tinha uma vida assim, uma tão boa, tão confortável aqui em Curitiba, que em condições normais, eu jamais mudaria, Jamais. Estava namorando, era apaixonado pela Vera, inclusive, estávamos fazendo planos até de casamento, né? De ter filhos, formarmos uma família, enfim. Mas aí, aí eu tomei uma atitude da qual fui me arrepender muito tarde. Apresentei um amigo para ela. O Fausto, esse meu amigo, tinha uma filha de 10 anos. Era ele que cuidava da menina depois que a esposa tinha morrido. Só que, de vez em quando, ele precisava contratar uma pessoa para ficar cuidando da menina, para ele poder trabalhar. Não era sempre, mas algum final de semana, por exemplo, ele precisava, assim, de uma pessoa. E como a minha namorada, na época, estava desempregada, eu cometi a bobagem de apresentá-la a ele, para que ela tomasse conta. Da sua filha. Assim, ela poderia ganhar algum dinheiro, enquanto não achava um trabalho fixo. Os dois conversaram, deixaram tudo combinado, e volta e meia ela ia lá para casa dele, para ficar fazendo companhia para a menina. O problema foi que os dois, sabe, eu jamais poderia imaginar que isso pudesse acontecer, mas eles acabaram se envolvendo. Ele e a Vera. Meu amigo e minha namorada. Quer dizer, amigo da onça, né? Pensei que estivesse prestando um favor para um amigo e também ajudando a Vera a ganhar um dinheiro extra. E no fim, estava era arrumando a cama para os dois. O mais irônico de tudo foi que eu só fui descobrir desse envolvimento porque a menina viu. E deixou escapar. Ainda que não fosse uma menininha assim, muito novinha, tivesse já 10 para 11 anos, na sua inocência, ela deixou escapar. E acabou entregando de bandeja a traição daqueles dois. Lembro que na época eu fiquei tão mal, mas tão mal. Caí numa depressão tremenda. Principalmente porque depois que o caso veio à tona, a Vera acabou me deixando para ficar com ele. Os dois assumiram o romance para todo mundo. Não bastasse a dor da traição, de ter sido trocado, tinha também a vergonha, a humilhação, mas era fácil saber que as pessoas comentavam. Olha, maldita hora que eu coloquei os dois no caminho, sabe, um do outro. Repito, tudo aconteceu num momento em que, pelo menos na teoria, a gente estava feliz, tanto eu quanto ela, fazendo planos de casamento, inclusive. A verdade é que não consegui suportar a humilhação. Perder a mulher que eu amava para o meu amigo foi simplesmente deprimente demais. Como eu tinha um irmão que morava em Porto Rico, ele vivia me falando que eu devia me mudar para lá também, porque trabalho era o que não faltava. Eu acabei usando essa solução, digamos assim, para fugir do sofrimento. Sabe? Até porque eu não tinha muita saída. Aqui não dava mais para ficar. E ele acabou me apresentando para amigos, e por conta dos tantos condomínios de luxo que tinha na região, acabei encontrando uma ocupação. Ele, por exemplo, só cuidava de piscinas e ganhava um bom dinheiro com isso. E para fugir do sofrimento que estava vivendo aqui em Curitiba, desde que descobriu o caso da Vera com o Fausto, um dia decidi pedir a conta e ir embora para lá. Foi assim meio fugido para ver se conseguia deixar aquele sofrimento para trás. Claro que não adianta a gente mudar de lugar, né? Continue sofrendo do mesmo jeito, mas enfim, o fato é que para ver se conseguir superar mais facilmente, enfiei a cara no trabalho. Até porque a gente com o trabalho acaba se distraindo. Trabalhava de domingo a domingo. Isso, naturalmente, me ajudou a economizar mais dinheiro. Foram 11 anos vivendo naquele paraíso, e, juro, nem eu mesmo sabia o certo porque queria tanto voltar para cá. Naturalmente, que depois de tanto tempo, eu já tinha superado aquela minha história caverna, Nem lembrava mais dela, para dizer a verdade. Já tinha voltado várias vezes a Curitiba para passear. Até porque o resto da minha família continuava morando por aqui. Minha mãe, meus irmãos, mas depois de 11 anos trabalhando muito, resolvi voltar de vez. Nesse período em que estive lá, não me envolvi seriamente com mulher nenhuma, até porque estava no começo principalmente, né? Tão machucado, tão traumatizado, que achei melhor me manter assim longe de confusão, pelo menos durante algum tempo até ficava com mulher, mas era aquela coisa assim, sem compromisso. Lembro que antes de ir embora para Porto Rico, eu trabalhava numa empresa de tecnologia e resolvi voltar para a área. Apesar de estar bastante deslotalizado, resolvi investir o dinheiro que tinha numa lan house. Comprei os equipamentos, encontrei uma sala aqui mesmo no bairro para alugar. E comecei a meia luta com o tempo vi que precisava de alguém para me ajudar até porque volta e meia é, necessitava sair para resolver problemas afirma inclusive ou particulares e tinha que ter alguém né para ficar cuidando que que eu fiz coloquei um, um, um cartaz ali mesmo na parede da Lan House oferecendo emprego tinha uma moça que de vez em quando frequentava o lugar. E ela viu aquele anúncio e acabou se oferecendo para a vaga. Seu nome Silvana. E olha, uma simpatia de menina. Sempre que ela aparecia, antes mesmo de eu contratá-la, a gente costumava conversar. Repito, uma moça muito simpática e, e, e uma gordo bonita. Aliás, fiquei surpreso quando soube que, apesar de bonita do jeito que era, Ela não tinha namorado. Sempre a tratei assim com o máximo de respeito. Sempre mantive o nosso relacionamento no nível mais profissional possível. Só que aos poucos, e esse tipo de coisa acaba acontecendo, aquela nossa convivência foi fazendo alguma coisa acontecer comigo. Quando não tinha expediente, por exemplo, e a gente não se via, eu senti uma falta dela assim meio sem explicação. A gente vivia conversando, contando coisas um pro outro, e aos poucos, de um modo assim, bem natural, começou a rolar alguma coisa entre nós. Fui me afeiçoando a essa menina, de tal modo que até sonhar com ela, eu sonhava. E no sonho, acontecia cada coisa entre nós, que eu não tenho coragem nem de comentar aqui na carta aliás, foi por causa de um desses sonhos que acabou tudo se precipitando lembro que eu tinha sonhado com ela aquela noite, e comentei assim como que não quer nada, né? ela me olhou assim, meio desconfiada é mesmo? e que foi que você sonhou? me conta puxa vida acho que eu não vou contar não, viu? não vai contar, mas por quê? sei lá não sei se você ia gostar, imagine, só me diga então se o sonho foi bom ou se foi ruim, se você gostou. Respondi que tinha adorado e ela se abriu no sorriso mais lindo do mundo. Olha, depois desse episódio, de contar para ela, não sonho especificamente, mas de dizer que tinha sonhado com ela e tinha gostado, alguma coisa mudou entre nós. O jeito como a gente olhava, como a gente conversava, como nos comportávamos um com o outro. Quantas vezes ela me pegou olhando para ela e eu também, eh, às vezes, a flagrava olhando para mim e de um jeito assim que dava a entender que ela estava interessada. Até que chegou num ponto que eu já não estava mais conseguindo disfarçar o que sentia olha eu pensava nessa menina o tempo todo desde a hora em que acordava até a hora de dormir olha como era difícil passar o dia todo perto dela e não poder tocar nem conversar falar das coisas que eu estava sentindo não era falta de coragem mas eu tinha tanto medo de avançar o sinal na hora errada sei lá de ela se assustar ou não estar tão interessada por mim do jeito que eu estava por ela na verdade a gente passou muito tempo naquele clima de paquera Até que um dia, já não conseguindo mais adiar, eu a convidei para sair Primeiro a elogiei, falei que ele estava bonita e como estava Depois a convidei para a gente sair Comer uma pizza, conversar, tomar um vinho Para minha surpresa, porque eu não estava assim com tanta confiança ela sorriu e falou. Puxa vida, eu vou adorar. Aliás, pensei que você nunca fosse me convidar para fazer alguma coisa. Olha, eu nem acreditei. Melhor do que aquela resposta impossível. O fato é que fechamos um pouco mais cedo e dali fomos direto a uma pizzaria, ali mesmo no bairro. E nessa noite, meu Deus, como a gente conversou sempre conversávamos, mesmo ali na Lan House, mas nessa noite, sei lá, a gente conversou por mais de três horas, inclusive sobre nós dois. Ela até perguntou por que que eu nunca tinha me casado, mas não quis entrar em detalhes sobre o fiasco que tinha sido a minha vida sentimental até então. Quer dizer, comentei assim por alto, né? Que tinha gostado muito de uma mulher no passado, mas que ela tinha me trocado pelo amigo, né? amigo da ONS. Aí já falei também sobre a minha mudança lá para Porto Rico. Ela falou que nunca tinha ido a Porto Rico, queria adorar conhecer o lugar, se um dia a levasse para conhecer. Foi então que, depois de um tempo, eu entrei no assunto que eu queria comentar já fazia bastante tempo semanas para dizer a verdade olha, eu posso te confessar uma coisa, Você promete que não vai ficar assustada, nem fugir de mim? Claro que não, imagine. Olha, desde que eu tive aquela decepção, quase é melhor que eu te falei aí, que eu nunca mais me interessei por outra mulher. Pelo menos, não até conhecer você. Quando eu falei aquilo, ela sorriu assim, de um jeito meio tímido, pareceu eu ficar um pouco constrangida, meio sem jeito. E eu fiquei sem saber se ela tinha gostado ou não do que eu tinha dito. Sabe, no fundo, no fundo, e, e, pelo menos a sensação que eu tive é de que ela tinha gostado. E eu então aproveitei aquele momento assim de coragem e abri meu coração, falei tudo o que estava sentindo já fazia tempo. E depois Antes que a coragem fosse embora, me aproximei e, mesmo sem consentimento, a beijei na boca. Para minha alegria, ela correspondeu. E depois ainda falou que estava esperando por aquele beijo há muito tempo, e que também não conseguia parar de pensar em mim. Meu Deus, eu com medo de assustá-la, de tomasse assim, uma atitude assim meio precipitada de ela pensar que eu estivesse assediando pelo fato de eu ser seu patrão e no fim ela só estava esperando que eu tomasse a iniciativa. Desde o começo eu fiz questão de louvar o nosso relacionamento assim de um modo bem sério, tanto que já pedi em namoro naquela noite mesmo, até que depois de um tempo, a gente vivendo aquele clima gostoso, ela veio me falar, Olha, eu falei de você lá em casa, viu, Álvaro? Tá todo mundo querendo te conhecer. Todo mundo curioso. Todo mundo, mas como assim? Todo mundo quem? Ué? Meu pai, minha madrasta, até minha irmãzinha caçula. Eles pediram para eu te convidar para almoçar lá em casa. Com a gente. No domingo. Próximo domingo. Você vai? Falei que sim. Embora e isso não posso esconder, fiquei meio assustado. Nervoso, né? A gente sempre tem esse tipo de medo. Gosta muito de uma pessoa, aí quando se trata de conhecer os parentes, principalmente mãe e pai, né? No caso dela, madrasta, já que sua mãe era falecida, é claro que pinta aquele, aquele nervosismo, aquele medo de não agradar. O, o, o que mais me deixava inseguro era o fato de eu ser muito mais velho do que ela. Já estava com 39 anos, enquanto ela só tinha 21. A gente já tinha conversado sobre essa diferença de idade algumas vezes. Porque, sabe, não é que tem assim tanta importância, mas dependendo da pessoa tem, né? Ela sempre fez questão de deixar muito claro que isso não fazia a menor diferença para ela. Aliás, não era tanta diferença assim, de idade, que havia entre nós. Quer dizer, na opinião dela, porque na minha era uma diferença bem considerável. Mas uma coisa era o que ela pensava. Outra, bem diferente, era ter a aprovação da família. Eu não nego que estava bastante inseguro com aquele almoço de domingo. Só que não tinha como fugir eu já sabia onde ela morava até porque já tinha dado carona até a portaria do condomínio onde ela morava, algumas vezes chegamos de mãos dadas na sua casa só que quando entramos por aquela porta nem nos meus piores pesadelos eu poderia imaginar que fosse me deparar com aquela cena acredite quem quiser mas sentado, ali naquele sofá naquela sala, dentro daquela casa, estava ninguém menos do que o Fausto aquele meu amigo que tinha me roubado a minha namorada lá no passado olha, eu vi um susto quando eu vi ali e ele também deve ter se assustado olha, aquilo só podia ser uma brincadeira do destino lembro que a Silvana falou Pai, esse é o Álvaro. Álvaro, esse é meu pai. Pai, mas, meu Deus, como assim? Aquele é o Fausto, o meu amigo da onça, aquele que tinha me roubado, a minha namorada. Na verdade, a gente estava para se casar. Meu coração disparou dentro do peito e ficou ainda pior quando a madrasta dela apontou a cara na sala. Ela estava na cozinha terminando de preparar o almoço. Acho que nessas alturas não preciso nem dizer de quem se tratava, né? Pois era ela. Justamente ela. A Vera, a minha ex, a que tinha me trocado pelo meu amigo. Bom, agora eu entendia tudo, né? Tudo tinha ficado claro para mim. A Silvana, na verdade, era aquela garotinha que a Vera cuidava de quem ela tomava conta. Eu Deus, fazia mais de 11 anos que tinha acontecido. Naquela época, ela era uma menina de 10 anos de idade só. E foi por ela que eu soube que estava sendo traído. Aí eu pergunto, não era uma brincadeira do destino? Brincadeira sem graça inclusive, pelo menos para mim. A cena foi de espanto para todos nós. O Fausto levantou do sofá, se aproximou de mim e ficou me encarando. Depois olhou pra Silvana e falou, que palhaçada é essa Silvana? Pode me explicar o que tá acontecendo? Que é que esse cara tá fazendo aqui? Ué, como assim, pai? Não foram vocês mesmo que pediram que eu trouxesse ele para? Olha, eu estava tão abobalhado que não conseguia nem abrir a minha boca. Nisso, a Vera pegou a Silvana pela mão e praticamente, a, sabe, puxou, carregou pelo braço para elas conversarem lá no quarto. E o Fausto. Continua ali me encarando. Escutar, que brincadeira é essa, meu. Se se aproximou da minha filha só para me atingir. Você ainda não esqueceu o que houve no passado, né? Não superou. Olha, era só o que me faltava. Dali a pouco, as duas voltaram lá dos fundos e a expressão da Silvana era a pior possível. Ela estava até meio pálida com certeza já devia estar sabendo de tudo quando que eu podia imaginar meu Deus que ela fosse filha justamente daquele cara sabe não me aproximei dela de propósito juro que não muito menos para atingir alguém eu tinha me apaixonado de verdade aliás foi ela que começou a frequentar o, o meu comércio por iniciativa própria, foi ela que pediu aquele emprego, quando eu coloquei aquele anúncio, nem ela imaginava que eu fosse o Álvaro, amigo do seu pai, cuja namorada ele tinha roubado lá no passado e que agora era madrasta dela. Naturalmente que o clima ficou pesado. Acabamos indo embora dali. Olha, eu tinha tantas verdades para falar aqueles dois. Tanta coisa para desabafar. Coisas que tinham ficado entaladas na minha garganta durante tanto tempo. Mas não consegui abrir a minha boca. De tão chocado que fiquei. Eles também não acreditaram. Era muita coincidência. Sabe, uma coincidência que parecia até coisa armada. Ela era muito novinha naquela época, por isso não lembrava de mim e eu também não lembrava dela, até porque a tinha visto tão poucas vezes e era só uma menininha. Aquilo acabou estragando o nosso dia, ficou um clima tão ruim entre a gente, quer dizer, não brigamos nem discutimos, mas ficou aquela coisa esquisita assim no ar. Com o passar dos dias, aquela atmosfera piorou para complicar. A família dela, sabe, não permitiu a continuação do nosso namoro. Praticamente a estavam obrigando a se afastar de mim. Inclusive, a sair do emprego. E no fim, foi exatamente isso que aconteceu. Lembro dela falando. Não tem mais clima para eu continuar aqui. Minha família está no meu pé, eles não aceitam que a gente fique junto. Acho melhor a gente se afastar, agora. Pelo menos durante um tempo. No futuro sei lá, né? Ela queria um tempo, mas a gente sabe que para quem ama... Não existe essa coisa de tempo. E a gente sabe também que sempre que alguém pede um tempo, é porque tem a intenção de se afastar para sempre. Mesmo assim, que saída que eu tinha? Acabei concordando com ela, né? Não podia obrigar a menina a ficar comigo na marra, sabendo do que ela estava passando em casa. Tava difícil a gente continuar junto. Aliás, até o amigo da onça depois apareceu ali na Lan House para tentar levá-la embora contra a vontade dela. Eles estavam pensando até que eu tinha me aproximado da Silvana de caso pensado para me vingar dos dois. Sabe? Daquilo que tinha acontecido lá no passado. Quando isso nunca passou pela minha cabeça. E sabe Deus o que andaram falando para ela de mim mas até ela parece que ficou pensando coisa ruim a meu respeito tanto que acabou se afastando inclusive do trabalho parando de trabalhar ali no meu comércio ou seja depois de 11, quase 12 anos levei a segunda punhalada mais uma vez levei uma rasteira da vida E o pior de tudo, por causa das mesmas duas pessoas, aquelas que me traíram no passado, ela e ele apareceram no meu caminho de novo para me tirar o doce da boca. As mesmas duas pessoas. Não exagero se disser os mesmos dois traidores. Por causa deles, de novo, deixei de ser feliz. E dessa vez, eu sinceramente não sei se vou conseguir me levantar.
0: No in this
2: Eu tinha começado a trabalhar naquele novo emprego fazia pouco tempo e logo nos primeiros dias minha colega de setor veio com aquele assunto a gente tava almoçando e ela falou aquilo Laura por acaso o Henrique já tentou se aproximar de você? O Henrique? é gente, conversou esses dias por quê? Olha, não é por nada não, viu? Mas toma cuidado, porque aquele lá é acostumado a passar o rodo na mulherada. Difícil uma solteira que não tenha passado na mão dele. Nossa sério mesmo? Mas você já se envolveu com ele? É, a gente saiu duas vezes, mas isso já faz um tempinho perguntei se ela ainda sentiu alguma coisa por ele e por isso estava fazendo aquela advertência, mas ela falou que não, que já era a página virada, até porque, segundo ela, ele não levava ninguém a sério, só queria saber de diversão. Falou ainda que só estava me dando aquele aviso porque já tinha notado os olhares dele para cima de mim. Olha, não vou negar, eu também já tinha percebido o jeito dele. Quando me olhava, né? quando passava por mim. Mas, enfim, eu tinha chegado, não fazia muito tempo ali, não sabia exatamente de que lado que estava a verdade. Eu era um cara tão simpático, assim, tão bonito. E não vou mentir. Se ele se aproximasse e me chamasse para sair, por exemplo, eu acho que não me faria de rogada, porque tinha gostado dele desde o começo, de todos os caras que trabalhavam ali na firma, ele era disparado o mais bonito e o fato é que ele realmente acabou se aproximando de mim. Pouco a pouco, dia após dia, ele foi se chegando, puxando conversa, quis saber se eu tinha namorado e no fim, quando lhe contei que não era comprometida com ninguém, numa sexta-feira, marcamos de tomar um chope depois do trabalho. Resumindo, acabamos até nos beijando já nesse primeiro dia. E para dizer bem a verdade, eu adorei ficar com ele. Pelo menos naquele primeiro contato, ele se mostrou tão carinhoso e tão caloroso assim. Só que naquele nosso primeiro encontro aconteceu uma coisa que me deixou meio assim, com a pulga atrás da orelha. O celular dele Estava ali sobre a mesa e de repente começou a vibrar. Tinha alguém ligando para ele. E como o aparelho estava bem ali à minha vista, foi inevitável ver que era uma mulher. Quem estava ligando, pelo menos era o nome que eu li ali no visor do celular dele. Eu senti que ele mudou um pouco nessa hora quando deu uma olhada assim no telefone. Ficou meio nervoso, meio sem jeito e também não quis atender e como a fulana insistiu eu até perguntei não vai atender Henrique atende vai de repente é alguma coisa importante não não vou não é... não deve ser nada depois eu ligo de volta pelo fato daquele ser apenas o nosso primeiro encontro eu fiquei constrangido de perguntar quem era a tal mulher que estava ligando para ele e o um detalhe é que ela não ligou apenas uma vez ligou várias como também mandou mensagens a mensagem aliás ele respondeu fez aquela expressão de contrariedade assim mas respondeu pelo menos eu vi digitando alguma coisa embora claro não tenha conseguido ler o que era naturalmente que isso acabou criando assim um, um clima não muito legal né? tava tão bacana ali, nós dois eh, conversando, quando de repente aquela mulher começou a ligar, ele mandou aquela mensagem, depois de muita insistência dela e claro que não ficou legal. Enfim, estávamos ali juntos de qualquer maneira, trocando beijos, quando de repente aquela mulher começou a ligar e quando estávamos indo embora, ele se ofereceu para me deixar em casa, aí eu acabei não me segurando e perguntei, você não vai me contar quem é essa Cíntia que ficou te ligando o tempo todo? Alguma ex-namorada? Ele olhou assim pra mim, visivelmente embaraçado, depois respondeu daquele jeito esquisito, que namorado que é? É uma louca aí com quem eu saí uma vez, mas a gente não tem mais nada um com o outro. Repito, não quis ficar eh, cobrando pelo fato de ser apenas a primeira vez que a gente estava saindo. Eu não sabia se de repente teria outras vezes, mas não queria que ele ficasse me achando uma chata, logo no primeiro encontro, né? Uma ciumenta, possessiva. Outra coisa que eu também queria, deu muita vontade de perguntar, é se era verdade mesmo aquilo que a Val tinha me falado que ele já tinha ficado com várias mulheres ali na empresa, só que também não tive coragem. Enfim, a gente chegou, ainda ficamos trocando carinhos ali dentro do carro, na frente de casa e eu acho que não preciso nem dizer que adorei demais o que aconteceu entre a gente e é claro, fiquei na expectativa de rolar outros encontros. Deitei e fiquei ali na cama pensando em tudo que tinha acontecido adormeci com a imagem dele no pensamento como só iríamos voltar a nos ver na empresa na segunda-feira pensei que ele fosse me ligar para a gente marcar alguma coisa mas infelizmente isso não aconteceu só eu sei como me senti quando cheguei na firma e a gente se viu meu coração galopou dentro do peito seu sorriso me desmontou acabamos almoçando juntos, não ali onde a gente costumava almoçar, mas num lugar mais distante, onde podemos ficar mais à vontade, longe dos olhares dos colegas. Eu até comentei com a Val que a gente tinha ficado e lembro dela me olhando assim com aquela cara e falando, é eu vi mesmo que vocês eram juntos na hora do almoço. Perguntei a ela se tinha algum problema porque senti que ela fez aquela cara de quem não tinha gostado, mas ela falou que não tinha nada a ver, que problema com ela não tinha, né? O fato é que passamos a sair direto. Saímos ali da firma e ficávamos curtindo até que inevitavelmente aconteceu a nossa primeira vez. E se eu disser que foi menos do que maravilhoso, estaria mentindo porque foi para ficar na história. Saímos da empresa, ele passou num poço de gasolina, abasteceu, enquanto ele foi até o caixa, passar o cartão, eu fiquei ali no carro esperando. E não me perguntem por quê, mas comecei a bisbilhotar umas coisas que estavam ali no painel, papéis, ticket de maquininha de cartão, aí abriu o porta-luvas E vi que tinha um monte de coisas ali dentro também e entre essas coisas havia um papel em especial que me chamou atenção. Era um papel de plano de saúde. Na verdade era uma guia de exame. O detalhe é que o nome do paciente não era Henrique e nem podia ser. Afinal de contas era uma ecografia obstétrica, ou seja, referente a uma gravidez, ou seja, não podia ser dele, lógico. Agora, o que me deixou completamente embasbacada foi que aquela guia estava no nome de uma mulher que coincidência ou não se chamava Cynthia. Ou seja, só podia ser aquela mulher que tinha ligado um monte para ele quando saímos aquela primeira vez. Só podia, né? Não podia ser coincidência só. Olha, eu comecei a tremer. Até porque aquela guia só podia significar uma coisa: que a tal de Cíntia, fosse quem fosse, estava grávida. E se aquele exame estava ali dentro do carro dele, adivinha, quem tinha 99,99% de chance de ser o pai? Só podia ser o Henrique sem saber o que fazer, até porque fiquei passada, acabei tirando uma foto daquela guia com o celular. Detalhe, a ecografia estava marcada para terça-feira da semana seguinte, sem saber ao certo, porque estava fazendo aquilo, peguei o celular e tirei uma foto daquela guia. Depois tratei de guardá-la no mesmo lugar, onde tinha encontrado, e olha, não sei como consegui manter o controle quando ele voltou pro carro quer dizer ele até percebeu que eu estava esquisita. inclusive perguntou tá tudo bem Laura? você tá meio pálida? menti falei que só tinha sentido um pouco de tontura tínhamos combinado de sair para algum lugar, mas depois do que vi ali dentro daquele porta luvas sabe, quebrou completamente o clima eu ainda perguntei Henrique, posso te fazer uma pergunta? Aquela menina que ficou te ligando aquele dia Cíntia, me lembrei do nome dela, vocês têm se visto, se falado? Cíntia? Claro que não graças a Deus ela não me ligou mais depois daquele dia, mas qual o motivo da pergunta? Nada não, curiosidade, mas então vocês não têm mais nada um com o outro? Claro que não, Laura. Já te falei. Meu Deus, não sei porque você trouxe esse assunto à tona de novo. Olha, eu quase retruquei. Quase abri aquele porta-luva e peguei aquela guia de exame para pedir que ele me explicasse o que aquilo significava. O que uma guia de ecografia obstétrica no nome daquela criatura estava fazendo no carro dele. Já que eles não se falavam mais. Não se viam, não tinham um nada um com o outro, mas aí achei melhor deixar para lá. Lembrei das coisas que a Val tinha me falado, mas achei melhor deixar para lá. Sabe, a voz dela ressoava na minha cabeça, ela dizendo que ele passava, usou essa expressão, ele passava o rodo nas meninas solteiras ali da empresa, que não tinha uma que já não tivesse passado na sua mão devia ser por isso que eu fiquei daquele jeito e devia ser isso o que ele fazia com as outras que ele estava fazendo comigo também curtindo como já tinha curtido com outras até mesmo ela a Val já tinha saído com ele ela mesma me contou será que ele era tão mulherengo assim e será que estava me escondendo alguma coisa a respeito daquela síntese bom que estava claro que estava, né? Não havia dúvida, né? Olha, isso mexeu tanto comigo que eu fiquei tão mal, tão mal que pedi que ele me levasse de b- embora pra casa. Ele viu que eu realmente não estava bem e sabe, não dava nem pra disfarçar porque eu fiquei realmente me sentindo muito, muito mal. Depois que chegou em casa, até chorar, eu chorei. Não conseguia acreditar que ele pudesse estar mentindo para mim devia ter algo muito errado naquela história mas como a nossa história estava só no começo tomei uma decisão em vez de cobrar alguma coisa eu decidi me afastar ele me ligou por exemplo, já no final de semana mandou mensagem, mas eu não respondi nem atendi sofri não vou dizer que não sofri mas era melhor dar um basta quando tudo estava no começo do que ficar protelando e acabar sofrendo ainda mais ele não deve ter entendido o motivo da minha atitude né? aquele modo diferente de como passei a tratá-lo na segunda-feira por exemplo quando a gente se viu de novo na empresa eu tratei de um jeito tão frio de propósito ele fez aquela cara de surpresa e também não aceitei almoçar com ele quando ele convidou. Inclusive, perguntou: O que está que havendo, Laura? Por que você que está me tratando assim? Estou te tratando de um jeito normal. Claro que não está, e você sabe disso. Foi alguma coisa que eu fiz, o que eu falei? Juro. Eu não tinha intenção de entrar naquele assunto. Mas como ele insistiu num impulso eu acabei dizendo aquilo, repito não tensionava, mas se você me dissesse a verdade a respeito do que você tem com aquela cinte, quem sabe eu voltasse a te tratar como antes. Como assim? Do que que está tá falando? Mas que insistência? Você quer saber por que que eu tô insistindo nisso? Pois eu te conto, eu vi a guia de ecografia no nome dela dentro do teu carro, hein? O que você tem a, a me dizer sobre isso? Ela está grávida? O filho é teu? Bom, <risos> se estava no teu carro, aqueles anos só pode ser teu, né? Dessa vez, foi ele que perdeu a cor. E perdeu a língua também. Ficou mudo, me olhando com aquela cara de bobo. Olha, eu tive de insistir para ele se manifestar. Até que a certa altura, sem conseguir se sustentar, o meu olhar ele falou num fio de voz. Ah, então é isso, você viu? Olha, eu ia te contar, Laura. Só estava esperando um momento melhor. Ele acabou assumindo que ela realmente estava grávida e que ele era o pai da criança. Pelo menos era o que ela dizia. Eu então que sabia de quantos meses ela estava ele me contou que estava no quarto ou quinto mês. Olha, eu me senti uma boba, porque se ele tivesse me contado desde o comecinho, desde aquele dia, quando ela ligou pro celular dele, eu não teria me deixado envolver daquele modo. Não teria sequer ido a cama com ele. Tanta coisa poderia ter sido evitada. Aquela paixão, sabe, teria parado ali naquele comecinho e eu talvez já estivesse até recuperada. Me senti usada por ele, porque ele tinha mentido para mim. E convenhamos, se tinha agido assim no comecinho do nosso namoro, o que eu podia esperar dele depois, ele jurou que não tinha mais nada com ela. Que fazia muito tempo que os dois não ficavam juntos. Que aquela criança que ela esperava, era a única coisa que os ligava. E ainda acrescentou me apaixonei por você Laura, juro como eu juro também que ia te contar, se não contei antes, porque sabe, fiquei com medo de você não reagir bem, não entender se afasta de mim se apaixonou por mim você mentiu pra mim Henrique foi isso que você fez comigo me fez de boba, de tonta tá, tá certo eu errei, mas me perdoa eu prometo que nunca mais vou esconder nada de você me desculpe Henrique Mas essa história tá sendo meio demais pra mim, viu? Você vai ter um filho com outra. Filho é coisa séria. Filho é coisa pra vida toda. Mas é de você que eu gosto, Laura. É com você que eu quero ficar. É? Até quando? Até você se cansar de mim? Até conhecer outra menina que mexa com o teu instinto de pegador? Eu sei da tua fama. Já me passaram a tua ficha. Eu eu sei que você já sei com quase todas as meninas aqui da empresa. Você não leva ninguém a sério. Do mesmo jeito que fez comigo quando mentiu para mim. Ele ficou em silêncio durante algum tempo, visivelmente confuso. Depois, se defendeu. Também não é assim, Laura. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Acredite em mim, eu tô gostando de você para valer. É, mas não vai dar, viu? Vai ser melhor assim. Bom, pelo menos pra mim vai, né? Não quero sofrer por causa de homem. Já fui feita de boba pelo meu ex-namorado, não quero passar por isso de novo. Principalmente numa história complicada como essa, ainda bem que eu tô descobrindo assim mais ou menos no começo, né? O pior de tudo, isso é que foi o pior, é que eu estava gostando dele de verdade. Se tivesse só curtindo, ali me divertindo, seria fácil, só que não. Não sabia se estava apaixonada, era até meio cedo para dizer isso ainda, mas com certeza devia estar. Porque só eu sei o quanto foi difícil me afastar desse homem. Até porque a gente se via de segunda a sexta-feira ali na empresa estávamos praticamente o tempo todo em contato. Olha, até a Val ficou surpresa, quando lhe contei que ele tinha engravidado, a tal de Cíntia, e que mesmo ela estando grávida, ele queria continuar comigo. Sempre que o via, eu sentia aquela fisgada por dentro, aquela vontade de voltar atrás e me atirar nos seus braços. Sabia que não devia, mas ia a vontade do corpo e do coração? E o fato de vê-lo, o dia todo, cinco dias por semana, só aumentava o meu castigo. E o pior é que volta e meio, ele fazia tentativas de aproximação. Só eu sei o esforço que fazia para não fraquejar. Até que um dia, meses depois, ele veio conversar comigo. Falou que queria me contar uma coisa, que eu soubesse pela sua boca e não pela boca de outra pessoa. Primeiro perguntou, Eu ainda não desisti de você, sabia? Me diga, não tem mesmo, nenhuma chance de você voltar pra mim? Henrique, esquece isso Henrique, tem mais nada a ver e, e já faz tão tempo, eu sei que faz, mas eu ainda não te esqueci, mas enfim, já que você não me perdoa, né? Não quer mais nada comigo? Eu tomei uma decisão. Queria que você soubesse que eu tô indo morar com a Cinti. A gente decidiu criar essa criança junto. Mas eu jogo tudo pro alto. Se você voltar atrás. Se aceitar ficar comigo. Por isso é que eu tinha de conversar com você. Porque é você que vai decidir essa parada. Só eu sei como bateu forte meu coração naquela hora. Só Deus para saber o quanto eu senti vontade de falar para ele, então joga tudo para o alto. Porque eu te amo, eu continuo apaixonado por você. Uma das razões para eu ter decidido me afastar dele foi justamente essa. A chance de ele ficar com a Cíntia por causa da criança. Claro que também pesou o fato de ele ter mentido para mim. Mas. Sabe, imaginando que ele fosse morar com ela, por causa da criança, eu acho que esse foi o, o, o maior entrave, aquilo que, que me levou a decidir terminar tudo. Mesmo assim, acabei sofrendo do mesmo jeito. E acho que tudo se tornava pior, porque eu sabia que ele também me queria. Tanto que tinha, sabe, me colocado na condição de juíza. Bastava uma palavra minha para ele jogar tudo para o alto e iria reconhecer a paternidade, tudo, mas não ficaria com a outra. Ficaria comigo. Bastava que eu dissesse que eu aceitava de volta. Sabe, isso é que tornava tudo pior. Porque, na verdade, sempre que eu pensava nele e pensava o tempo todo, era impossível. Eu não chegar à conclusão de que se a gente não tava junto, eu e ele, era por minha causa. Porque eu não aceitei. Porque ele também me queria. Tanto que vivia insistindo naquela reaproximação e tanto que antes de ir lá morar com a Cíntia, ele veio conversar comigo e me disse: Se você me aceitar, eu não vou morar com ela. Assumo a paternidade da criança, tudo bem? mas quero ficar com você. Lá no fundo eu sei que na verdade e eu tomei essa decisão numa tentativa de não sofrer. Só que acabei sofrendo mais ainda. Meu Deus, como é difícil, dolorido estar tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Eu mesma me sabotei. Eu mesma tolhi essa paixão aqui dentro de mim, em vez de aproveitá-la. Vivi-la intensamente. Quanto tempo iria durar? Não sei. Mas a gente também não sabe se vai estar viva amanhã. Quem sabe eu não devesse dar uma chance para ele e para mim de aceitar que ele ficasse comigo? Só que não. O mandei para junto da outra. Se seria feliz ou se somei mais um esforço e tomei a melhor decisão? Não sei. Não sei. Na verdade, nunca vou saber. A única coisa que eu sei é que por medo de sofrer. Quem sabe eu tenho virado as costas para minha felicidade.
1: What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. Got my head spinning No kidding I can't pin you Down What's going on in that beautiful mind I'm on your Magical mystery ride And I'm so Dizzy Don't know Perfect and perfections. Give your all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even And all your edges All your perfect imperfections Give your Give your all to me, I'll give my all to you, you're my end and my beginning, even